0: Нет какого-то одного игрока Самый большой игрок на российском рынке это. Я иногда считаю, сколько вывесок со словом кофейня есть по дороге.
1: Мы опять это сделаем?
0: Мы хотим создать новый паттерн потребления кофе. IT может быть эмоциональным.
1: Как заставить человека скачать это приложение, какое бы красивое оно ни было?
0: Наши ключевые компетенции лежат в операционном бизнесе, в IT-продуктах и масштабировании бизнеса через
2: франчайзинг. Не 100, не 200 и не 1000 даже там точек, а может быть это какой-то мировой бренд Ринкет. Друзья все
1: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Куда Катя? Мир?». А с нами сегодня Аня Калмыкова. Аня Калмыкова — директор по маркетингу крутейшего стартапа Drinkit, стартапа, который входит в Dota Brands.
2: Аня, привет! привет. А, на самом деле интересно, чтобы ты рассказала, чем глобально ты занимаешься. Глобально,
0: когда... Там говоришь слово маркетинг, он, конечно, включает очень-очень много всего. И это какие-то абстрактные, не всегда понятные вещи, как, не знаю, бренд, репутация, какие-то эмоции, лояльность гостя, то, что не всегда можно пощупать, померить, но это все есть. Вот. И вплоть до каких-то уже очень осязаемых вещей, как продвинуть какую-то кофейню, как про нее рассказать что Какое в ней должно быть меню Сколько эти продукты должны стоить И так далее, и так далее. Я, грубо говоря, маркетинг делю Обычно на две части Первая такая смысловая да, Это какая концепция Какие у нее преимущества как Чем она отличается от того, что есть на рынке Почему людям должно быть это интересно Какие эмоции мы хотим вызвать И так далее То есть это то, что касается позиционирования, брендинга Вот таких вещей И второй блок маркетинга Он операционный То есть это уже как раз набор метрик там, Сколько у тебя заказов Сколько у тебя гостей, сколько чеков Какие конверсии, как на это можно повлиять uh -huh. Какие там регулярные мероприятия Нужно проводить Какая у них эффективность То есть по сути это про привлечение гостей, про удержание гостей, те инструменты, которые помогают это сделать.
2: Об этом всем мы сегодня поговорим. Mm -hmm. Да, для начала интересно вообще, что за концепция у Дриткин. И а на самом деле, когда вот вы подходили к исследованию, я не знаю, ты тогда уже как бы работал над этим или нет, а, как вы думали, что будет отличать от других кофейн в Москве хотя бы?
0: В самом начале я еще не участвовала, не была частью команды Drink It, потому что как раз в конце 2019 года Доду Пицца объявила о выходе за пределы пиццы, и стало понятно, что кофейня будет одним из направлений. И как раз в 2020 году началась активная работа, я присоединилась позже. В 2019 году, в 2020 году я была в Китае. И я присоединилась к команде, получается, в середине 21 -го года, угу. полтора года назад. Про концепцию на самом деле может сложиться впечатление, что она много раз менялась, да, как, и, или, но мне кажется, что это <laughs> совсем не так, потому что когда мы смотрим на слайды там, того же 20 -го года, и есть вот эта связка, да, с идеей все, всего, Dodo Brands, том, что мы наши ключевые компетенции, да, то, что называется они в, лежат в операционном бизнесе, да, в IT-продуктах и в там, построении партнерских отношений, в масштабировании бизнеса через э, франчайзинг. И, по сути, все эти, все эти компетенции, они наложены на Drinkit как на бизнес в кофейной индустрии. То есть мы начали историю, когда мы берем понятный массовый продукт в виде кофе, в виде кофейни и Взламываем да, его, можно сказать, строим концепцию, которая основана на том, что мы эффективно организуем все операции внутри кофейни с помощью там, Dodoist, IT и всех прочих вещей. Мы улучшаем, мы создаем даже новый опыт да, с помощью IT-продуктов, которые уже на гостей нацелены, с помощью приложения и это тех тех особенностей, которые оно дает, и мы выстраиваем глобальную большую сеть с помощью партнеров, да, с помощью франчайзинга. То есть все эти элементы они были с самого начала и они сейчас остаются, они неизменны. Но по ходу там со временем, да, по ходу пьесы у нас были разные способы реализации этой концепции. Uh -huh. То есть концепция не менялась, но реализации мы пробовали абсолютно разные вещи и смотрели, как это отражается на гостях. Если говорить с точки зрения обычного человека, да, там, убрать все бизнес-показатели, то чем отличается, да, чем отличается «Дринки», то что мы вообще хотим сделать – мы хотим создать новый паттерн потребления кофе. Да, мы видим, что есть как бы, вещи, есть вещи в поведении, есть вещи в привычках человека к кофе, то, что можно улучшить, сделать проще, сделать удобнее. И это как и кастомизация, да, то, что называется кастомизация, когда ты можешь настроить свой напиток так, как ты хочешь, так, как тебе нравится, вообще не испытывать никаких угрызний совести, да, на этот счет, сколько ты там хочешь, сахара и так далее, и так далее. И вообще, в принципе, по-другому этот кофе заказать, заказать его по пути в кофейню, заказать его там уже, находясь в кофейне, делать там несколько заказов. И да, мы это можем называть диджитал-кофейней да. и говорить об этом, но мне, на самом деле, недавно пришла такая мысль, то есть, когда мы вызываем такси через приложение, мы не говорим о том, что нам, к нам сейчас диджитал-такси приедет. Или там заказываем доставку, да, и нам сейчас там диджитал-курьер приедет. Вот здесь абсолютно такая же история. Мы просто переносим часть операций, которые всегда были в самой кофейне, да, такой как заказ, как там да, то, как напиток собирается, угу. то, как какой-то рецепт там просишь и так далее. Мы это переносим внутрь приложения. Человек может собрать, заказать, спокойно забрать напиток до да, умной выдачи. Он будет уверен, что никто ничего не перепутал. бариста будет уверен, что он собрал именно то, что и приготовил то, что нужно. И это и как раз и есть этот новый опыт. И если... Говорить. Он может, на самом деле, он некоторым людям кажется радикальным, да, что вот это что-то совсем другое, там, убивает атмосферу кофейни да, или еще что-то такое. Но на самом деле мы поняли, что с эмоциями также можно работать, Кофейне будет атмосферный, напитки будут авторские, интересные, но просто есть составляющая, которая действительно улучшает, изменяет твой опыт. И именно в этом суть самой концепции. Взять часть как бы, того, что делалось, да, можно грубо говоря, офлайн, во взаимодействии с человеком. И мы все раньше там заказывали пиццу, не знаю, по телефону, да, и вызывали такси, да. и ходили в магазин за продуктами. Сейчас Кстати, мы не так давно. Не хм. так давно, да. да. Сейчас мы это все делаем по-другому, и думаем, что так всегда и было. Тоже тот же путь мы проходим в кофе. Поэтому концепция... Да, она всегда была такой, а в реализации как раз где-то мы были чуть более там, консервативны. Да, и сейчас мы как раз хотим попробовать максимально подчеркнуть именно диджитал опыт. Да, вот, ну, будем называть его диджитал, чтобы Ладно. никого не путать. Но сделать вот этот опыт действительно Центральным, чтобы человек уже Заходя в кофейню, понимал, что она Другая, да, что она отличается Это где-то, на мой взгляд Если там, говорить о психологии там, Гостя, да, психологии Человека, это может Кому-то показаться радикальным Но мы уверены, что там, По ходу, да, с ходом времени Все будут привыкать и понимать Почему это лучше, почему это удобнее Как было и с большинством таких сервисов Ну
1: да, это как, знаешь, если представить эту кривую, что есть да. нораторы, которые принимают продукт, пол, ну, используют его, начинают об этом рассказывать, и потом это дальше, ну, и дальше люди начинают это использовать, и потом это уже становится привычкой и чем-то таким, ну, как бы наверное.
0: Да, просто сейчас есть моменты, когда ты действительно видишь, насколько это удобнее, особенно в утренние пике, тебе не нужно стоять в очереди. Действительно, если ты придешь утром и встанешь в очередь, ты можешь там полчаса в кофейне провести. Да ты понимаешь, что можешь заказать заранее, забрать, не потратить на это там своего времени, это удобно. Какие-то, если у тебя действительно там то тебе хочется и нравится собирать напитки, это абсолютно не все, да, то есть нет такого, что мы считаем, что все люди, да, такие экспериментаторы со своими напитками нет, но просто выбрать, когда у тебя на настройках в приложении все запоминается, что ты ешь, что ты пьешь, ты просто в пару кликов это можешь заказать, это действительно удобнее. Некоторые у нас есть такие смешные случаи, когда люди уже пришли в кофейню, они уже сделали заказ, и, например, они увидели там на витрине какую-нибудь вкусную новую булочку, и вот там захотелось. И они вроде подходят, смотрят, и Борис говорит, давайте я... Сделаю, я да, вам помогу, давайте, вы хотите булочку? Uh -huh. Они такие, да-да-да, достают телефон, все равно заказывают ее через приложение, потому что, видимо, Уже они привыкли, привыкли да. да, и вот эта вот транзакция да, через кассу, она становится абсолютно необязательной.
1: Аня, а ты еще знаешь, сказала про угрызения в совести, когда говорила про кастомизацию. Mm -hmm. Очень интересно, почему ты так сказала? Почему человек может испытывать э, какую-то какую неловкость
2: за то, что он добавляет, например, все посыпки? Все посыпки, как я. Я в последнее
1: время добавляю три посыпки сразу.
0: Мне кажется, что это про какое-то давление, да, может быть, социальное, потому что никуда не денешься от того, что есть какие-то... Uh, ну, не, не привычки, но там, не знаю, заветы, особенно спешлти кофе, да, которые uh, мы всегда. Думаем об этом как о некой такой вертикали, когда есть кофе как некое практически, не знаю, что-то сакральное, да, и божество. Есть бариста, который обладает уникальными, да, навыками, и вот никто, кроме него, не сможет приготовить такой прекрасный кофе. И есть гость, который вот смиренно, заходит да, приходит, в эту кухню. Да, заходит и получает свой кофе и может действительно я не думаю, что это прямо уже сейчас актуально, но по крайней мере несколько лет назад был, была история со снобизмом да. Да, определенным кофейным, что там, правильный кофе это черный кофе там, из определенных регионов, да, и была вот такая культура. Она действительно немножко снобистская была, мне кажется, это уходит. И такие вещи они могут и формировать да, какой-то дискомфорт. У, не у всех, понятно, людей, но кто вот подвержен таким штукам, вот ему может казаться, что там, попросить там, много сахара да, или еще чего-то, может быть, ему дискомфортно, если особенно у него был опыт, такое столкновение с таким да. снобизмом, если он там где-то травмировался когда-то. Вот, но в целом понятно, что, я думаю, это не то чтобы большая проблема, Сказать, что ты хочешь, как ты это хочешь И получить
1: это. это вот, наверное, мы сейчас подходим к вопросу о том Какие бывают типы кофейной mm -hmm. кажется, это очень интересно mm -hmm. обсудить Потому что то, что ты сейчас говоришь, мне очень близко У меня был болезненный опыт С кофейнями Когда ты приходишь И ты не понимаешь, что значит там Эфиопия Или что-то mm -hmm. вот это Перечисление всех типов кофе И ты думаешь а что мне в итоге взять? А еще бывает там кофе в воронке и так далее. И mm. ä, иногда бывает такое, что бариста немножечко, ну, как бы, думают, что я должна это все знать, и с такой неохотой рассказывают, и я чувствую себя как будто это, ну, мой косяк, что я не разобралась, не подготовилась, не выучила, что она перед походом в кофейню. Вот, и мне кажется, это очень интересно тоже обсудить типы, самые разные, и, ну, то есть в какой, в какой тип кофеин входит дринкер. Можно даже с примерами. Да-да-да. То есть вот угу. на, на
2: московских, может, кофейнях.
0: Вообще... Поскольку мы создаем такую большую массовую концепцию И нам интересно сделать там не 100, не 200, и даже не 1000 А много-много точек в глобальном да, масштабе То мы, конечно, смотрим на рынок кофе шире, чем рынок кофеин mm. И как бы, нужно понимать, что у человека есть очень много способов, где и как попить кофе Начиная дома да, потом кофемашины кофе в офисах, это тоже наши конкуренты, потому что человек может прийти из кофемашины, да, сделать себе кофе, не заходя ни в какую кофейню И в целом, я не знаю, какая статистика сейчас, но там буквально год назад в России Макдональдс был на первом месте по количеству проданных чашек кофе Угадайте, что был на втором месте Что? Заправки.
2: заправки. Я <laughs> да. хотела это сказать.
0: На втором месте были заправки.
1: Любые или какая-то? Ну,
0: в целом, А в целом, да, то есть это была такая оценка рынка, и, соответственно, если мы посмотрим сейчас, кофе есть в большинстве супермаркетов, да, там во вкус Даже считаю... в Агнолии. вчера да. делали,
1: как девчонки наливали себе кофе.
0: Я считаю, что очень крутые вещи делают Азбука Вкуса, например, и их вот кафе, и кофейные кондитерская, уголки, кондитерская. Они делают потрясающие авторские напитки, у них mm -hmm. интересные рецепты. Рецепты очень визуально, они красиво выглядят. То есть, на самом деле, рынок кофе намного шире, да, чем рынок кофейный. Мест, где человек может выпить кофе, их очень много. Если говор... И ну, да, возвращаясь вот к мысли, если мы хотим стать чем-то таким масштабным и массовым, то нам нужно это учитывать и понимать, как нам условно завлечь человека из его какой-то привычки покупать кофе в супермаркете да, на заправке к нам, либо там же и вставать. Да? Возможно, когда-то сеть будет развиваться и корнерами на заправках, это все может быть как угодно. А если говорить о кофейнях, то их, конечно, великое множество. У нас однозначно в России ну, там на многих мировых рынках кофейный бум э, всех возможных форматов. Даже вот сейчас внизу да, в здании есть маленький да. кофе-корнер, и иногда ты идешь там, не знаю, от метро куда-нибудь, я иногда считаю, сколько вывесок со словом кофейня есть по дороге, иногда это и 10, и 15, и 20, и сколько угодно. Вот, Поэтому их много это рынок который называется децентрализованный mm -hmm. да? то есть нет какого-то одного игрока самый большой игрок на российском рынке это шоколадница шоколадница кофе-хаус, у них самое Они большое количество да. Момент. Да, вот до и... сих пор до сих пор. Это, да, это шоколадница, и сейчас мне кажется уже мало кто назовет шоколадницу кофейней. Mm -hmm, а, да. То есть она для многих там ресторан, там официанты, там огромное меню вообще со всеми возможными продуктами, большая кухня и так далее. Но там есть слово кофейня, они считаются да самым большим кофейней. На втором месте идет кофемания. Это вот последний отчет э, РБК. Mm -hmm. Они ставят кофеманию на втором месте. Раньше на втором месте был Starbucks. Mm -hmm. Вот по обороту. А
1: что-то было про Старс-Кофе, да?
0: <laughs> да, про Старс-Кофе, видимо, из-за, ну, там, простое, когда они были закрыты, сейчас они в рейтинге стоят на третьем месте, mm -hmm. но нужно понимать, что первое место там 12% рынка, да, дальше там 5, 3 и очень большой там список мелких, на, игроков, ме да? мелких игроков, которых там 1 и меньше процента. И, не знаю, мне кажется, топ... Топ-30, может быть, топ-40, это вот 47, по-моему, проц процентов. Вот. Если там чуть-чуть глубже да, копнуть, то, понятно, есть кофейни. Мне кажется, для человека, вот, который выбирает, где ему попить кофе, я бы вот такую классификацию, наверное, сейчас обсудила, для него есть разница с точки зрения ну, формата, то, что мы называем форматом, mm -hmm. да, какой это площади, ну, то есть если в технические детали, mm -hmm. что какая площадь, какие напитки, какое меню, какая еда и какой опыт он там может получить. То есть первый вариант – это маленький-маленький кофе-корнер, где там напитки, и ты просто идешь мимо, берешь кофе с собой. Да, это обычно кофейная классика без какого-то широкого меню. Второе, может быть, кофейня там немного побольше, уже с более разнообразным кофейным меню, какие-нибудь авторские напитки и там базовая выпечка, это тоже что-то про перекусить. Вот. Про, тоже про попить кофе. И дальше уже идут форматы, которые обычно отличаются большой площадью. Mm -hmm. И сейчас есть достаточно заметный тренд, что в кофейнях большой площадью это не просто прийти попить кофе или поесть, это поработать. Mm -hmm. да, кофейни все. становятся коворкингами, это очень хорошо видно у, например, скуратов кофе. Большинство их открытий в Москве в последнее время это кофейни достаточно большие, и там сидит, работает много людей, и, по сути, это такой, может быть, паттерн, который в том числе Starbucks развивал, привил, привил да, и всем известна концепция третьего места, да, что есть работа, есть дом, есть место, куда ты ходишь, там, что-то поделать, в Москве это очень часто поработать, ты туда поработать, вот, поэтому очень многие ассоциируют кофейни с каворкингами, если говорить про качество продукта, то тоже можно по-разному классифицировать, что есть какие-то очень такие базовые да, вещи, которые могут не сильно следить за стабильностью качества, не, уделяют, там, не, не то, что не уделяют внимания, но они просто берут там базовое зерно и так далее. Есть концепции, которые обращают внимание на качество, на стабильность. Они выбирают определенное зерно, которое такую стабильность да, обеспечивают, учат своих бариста и так далее. Есть так называемые специалти кофейни Вообще, что значит слово специалти Оно, может, немножко уже компрометировало себя там за последнее время, потому что его слишком часто стали...
2: Там, Это называть... как бы определенно наш как бы бутик, да, если поставили, да. или люкс. <свят> да.
0: А что значит специалти вообще? Это оценка, которую получает зерно. А -а -а. Да? То есть когда зерно обжаривают, там не должно быть никаких дефектов. Оно должно соответствовать там, ряду критериев. И ставится оценка, которая... Там, если ставится оценка и зерно получает от 80 и выше, то такое зерно называется спешлти. Зерно и, соответственно, кофейни, которые на нем работают, называются спешлти-кофейнями. Но в последнее время, мне кажется, это не обязательно так, и поэтому даже в кофейном сообществе слово спешлти уже такой уходящий да, тренд, это уже
2: не является чем-то преимуществом да, mm -hmm. или чем-то, что их выделяет. Ань, скажи, пожалуйста, вот ты перечислила очень много секторов кофеин, вообще про этот бизнес рассказала. Э -э у меня есть немножко предыстории. Когда mm -hmm. мы зовем гостей, например, там, мы звали Donor42, там была интересная аналогия с тем, что мы не конкурируем с местными игроками, мы Макдональдс в сфере шаурмы, мы будем делать крутой кьюсар, и это все понятно, то есть это такая яркая цель, миссия, как это можно по-другому назвать. Из того, что ты обозначила, и до этого ты сказала, что вы планируете там не 100, не 200, а более, и не 1000 даже там mm -hmm. точек, а может быть это какой-то мировой бренд-ринкет, а тогда какие у вас бенчмарки, то есть кто ваш не то чтобы конкурент, да, а с кем вы себя, ну, как бы планируете сравнивать, ну, то есть правильная мысль будет, правильный вопрос если задать, из того, что ты перечислила, где вы?
0: Я бы несколько, да, здесь вещей отметила. Первое, для нас очень важен ценовой сегмент, в котором мы работаем, и Прямая связка, та чистота, с которой к нам ходят гости. Мы хотим, чтобы наш кофе был доступным продуктом, да, что это не какая-то нишевая история с эксклюзивным зерном да, там за большие деньги, а чтобы это был продукт, который встраивается в рутину человека, и гости к нам приходят каждый день. Поэтому мы здесь для себя выбрали, что мы работаем в среднем ценовом сегменте. Может быть, где-то средний плюс – когда речь идет об авторских да, напитках. И вот этот ценовой сегмент и такая цель развивать кофейня на каждый день, да, то, что называется, то есть люди могут приходить каждый день, она и определяет наше такое конкурентное окружение. Если говорить про Россию, да, то мы смотрим на серф-кофе, потому что мы близки по ценовому позиционированию, мы близки по тому по качеству, да, я даже сказала, идентично. У нас примерно одинаковая структура меню и по еде, и по напиткам, и это на данный момент мы сфокусированы на рынке Москвы, да, несмотря на глобальные планы тысячи uh -huh. и так далее. С чего-то надо начинать, мы начинаем с рынка Москвы, и Surf Кофе для нас такой важный ориентир с точки зрения их скорости развития и скорости, с которой они привлекают гостей, потому что это уже несомненный бренд на московском да. рынке если говорить про какие-то глобальные до да, бенчмарки то с точки зрения развития и там, мы конечно же смотрим на Starbucks. мы в другом ценовом сегменте да мы не идем в там, цены 300 340 и так далее рублей за там, небольшую чашку кофе но Starbucks это несомненный бренд, который есть в головах у людей, да, и с которым интересно, за которым интересно наблюдать, смотреть, что они вообще делают, как они развиваются, какие они рынки выбирают и так далее. Вот, мы в целом смотрим на большое количество кофея, наверное, больше для вдохновения. Это, если опять говорить про глобальные бренды, там, большие бренды, это и Тим Хортенс, который из Канады, да, это Blue Bottle mm -hmm. и большое количество таких сетей, которые можно сказать на слуху. Мы в целом смотрим и за тем, что ну, можно назвать дискаунтерами, правда, с последними да, там, повышением цен, я бы уже не сказала, что прям дискаунтер, дискаунтеры, но такие сети, как Кофикс, One Price Coffee и так mm -hmm. далее, потому что у них как раз частота и обороты очень высокие, на их бизнес-модель тоже интересно смотреть. Но если концептуально, да, если мы ставим себе цель создания некого нового паттерна, именно в поведении да, человека, паттерна заказа кофе, то здесь мы должны... Где-то и визионерски да, Действовать, то есть не пытаться Повторить какие-то вещи Хотя понятно, мы не единственная сеть У кого есть там приложение да? Мы в... Даже там в Москве сейчас есть кофейни, у которых можно заказать через приложение. Там основная проблема ⁇ это нарушение вот бесшовности опыта. Да, то, да. что мы называем, то, что бариста может не увидеть заказ, там, забыть про него, ты придешь ничего не готово. Но, по крайней мере, уже есть активные да, попытки развивать приложение внутри кофеин вам там у в... кофекса есть у кофекса есть Кофикс. да и сейчас много у кого это программы лояльности вот. но история с таким бесшовным заказом да и бесшовным вообще процессом получения кофе особенно через умную выдачу вот эта вещь которая нас действительно отличает и вот эту вот привычку мы хотим и формировать и развивать у людей да и здесь мы идем где-то в чем то своим путем, да, и формируя вот этот вот опыт, нам здесь даже больше подсказывают какие-то действительно другие диджитал-сервисы, IT-продукты, да, как меняется вот поведение гостей, чем кофейные другие бренды. Вот, поэтому с точки зрения там бренда, атмосферы, продуктов, меню, мы смотрим максимально широко э, на кофейные именно бренды, а с точки зрения IT-составляющей здесь уже просто другие IT-продукты иногда подсказывают, Например, во многих, там, не знаю, у Nike одна из самых сильных там кастомизации, да, например, кроссовок. И не всегда интересно посмотреть интерфейс, как они это делают и так далее. Где-то еще подобные вещи могут быть и с точки зрения интерфейсов для нас вот такие истории примеры.
1: А можем еще про приложение поговорить? А ну, а. Да. Мы опять это сделаем, но мы скажем, что это просто... Ну, мне очень нравится, какое оно yes. красивое. Mm. Вот, то есть это очень необычно, потому что там красивые напитки, они в каком-то живом формате, то есть там прям типа ветерок обдувает какую-то ткань, стоит mm -hmm. стаканчик. Вот, ну то есть приложение, кажется, что вы очень серьезно над ним запарились, и это ну, какая-то невероятная красота. А можешь, пожалуйста, рассказать чуть побольше
2: про вот этот опыт, наверное, в приложении? Как ты его, mm -hmm. как ты, как маркетолога анализируешь, как, в том да, числе. и как влияешь
1: на него, как заставить человека скачать это приложение, какое бы красивое оно ни было, потому что это как будто вторжение уже в телефон личное <сёк> пространство.
0: История со скачать приложение это действительно процесс, mm -hmm. да. То есть, во-первых, я думаю, что люди пока друг другу не говорят, слушай, пойдем в дринке, там такое классное приложение, <сёк> сейчас типа <сёк> вот, да, <сёк> они все-таки приходят за вкусным кофе, да, за yeah. атмосферой, за сервисом и так далее. И судя по тому, как как растет, да, как растут наши кофейни, что происходит с выручкой и так далее, я Точно могу сказать, что люди спустя какое-то время да, заказа традиционного через кассу устанавливают приложение, потому что они просто понимают, что их, им нравится продукт, они хотят приходить сюда чаще, а через приложение удобно. Да, и это происходит по, там, на какой-то уже не первой точке контакта. Но понятно, что есть в том числе ряд инструментов, которые нам помогают ускорить этот процесс, и они на самом деле достаточно простые. Как только ты даешь человеку выгоду, да, что вот в приложении накапливаются у тебя напитки, там шестой будет бесплатно. Или когда мы открываем кофейню в бизнес-центрах, очень хорошо работает история, там первый напиток за 1 рубль. Да, как Мы можем очень быстро набра набрать базу, она сразу приходит в приложение, и дальше достаточно большая доля остается с нами, потому что им нравится качество, да, качество продукта. Поэтому... Сейчас на данный момент развития Понятно, что какая-то промо-история Для нас это самый такой быстрый да, способ Чтобы приложение появилось в телефоне у человека Мы с этим работаем очень аккуратно Потому что кофейни и промо Это не очень сочетающиеся друг с другом вещи Мы не хотим, чтобы там, все только и ждали Какого-то промо-кода да, или промо-активности Чтобы к нам прийти Продукт совсем про другое, и поэтому такие вещи остаются только для либо открытия кофейни, либо uh -huh. раскачки приложения. Вот. А дальше действительно для меня главный, наверное, такой, не знаю, инсайт, да, открытие в работе с приложением было то, что IT может быть эмоциональным. Да, что приложение вызывает эмоции, это действительно красиво. Недавно я переписывалась с архитектором, который работал над кофейней на Белорусской, и я его спросила, он приехал посмотреть, я говорю, как ты заказал, что заказал, через приложение заказывал. Он говорит, я 15 минут не мог выбрать, потому что я смотрел все картинка. видео, да, мне так-так красиво так интересно, то есть действительно такие детали, особенно там творческому человеку, хочется рассматривать, оно вовлекает и мы очень серьезное внимание уделяем производству контента, то есть то, как наша, там, наша команда, да, и дизайнеры и те, кто занимаются коммуникациями, те референсы, которые мы ищем, как мы это все снимаем, это прям большой процесс, не всегда быстрый, вот, но контенту действительно уделяется очень большое внимание, чтобы вот эта эмоциональность, эффект сюрприза, удивления, такого визуального, визуальной продажи, да, даже продукта, чтобы это всегда работало. И те же там зернышки с предсказаниями, с пожеланиями, да, нам даже иногда пишут, а где, а как, как я не нашел зернышко, а где оно, а почему я остался там, без пожелания на день. То есть действительно, даже в плане IT можно создавать эмоциональные продукты, даже в такой индустрии, как кофейная, где важна атмосфера взаимодействие с людьми и так далее, это тоже важно. Mm -hmm. И наш фокус здесь, он как раз такой можно сказать, двустороннее. Первое – это действительно удобный функционал, да, функциональный, чтобы тебе было удобно собрать напиток, чтобы, его, чтобы система его запомнила, чтобы ты его там дальше не искал, не пересобирал. Вот. Это действительно должно быть очень удобно в пару кликов и не вызывать какого-то непонимания, как сделать, а что мне здесь ничего не понятно да, с точки зрения интерфейса. И это большой важный фокус. А второе – это как раз эмоциональная составляющая. То есть удивить, да, дать что-то, какой-то необычный опыт, какую-то эмоциональную угу. связь построить. И мне кажется, что вот сочетание этих двух вещей оно и как раз дает такое погружение человека, и ему действительно удобно с функциональной точки зрения заказывать. И всегда такой вишенкой на торте ложится такая эмоциональная оболочка, вот, которая людей привлекает.
1: Мне еще хочется, знаете, какой вопрос поднять, что у дринки-то есть такое качество, как ну, бескомпромиссность. То есть и, и mm -hmm. приложение позволяет э, эту бескомпромиссность с точки зрения там, скорости обслуживания реализовывать. Mm -hmm. Потому что, допустим, если вдруг происходят какие-то ошибки с точки зрения того, что мне там готовили дольше, mm -hmm. я даже сама об этом не задумалась. Для меня норм в целом. Я такая mm -hmm. запрела, ушла. А приложение мне говорит, следующий напиток у тебя один рубль, mm -hmm. потому что мы готовили дольше. И вот не совсем понятно То есть мне это вроде и не надо было Но я об этом mm -hmm. когда узнала, я запомнила И еще mm -hmm. кому-то об этом рассказала Вот, а расскажи, пожалуйста Это, это то, как я это вижу mm -hmm. А что вы в это вкладывали, когда Ну вот такой вот, там, допустим, человек недоволен Как у меня было, когда мне не понравился Круассан, я про mm -hmm. это написала Сразу предложили, ну там что-то mm -hmm. заказать еще, но уже без, там, за рубль. Mm -hmm. а, и я часто такие кейсы вижу, там, кому-то напиток не понравился, возможно, там посыпка была как-то неровно mm -hmm. насыпана, и вы такие, вот, пожалуйста. Не будет mm
2: -hmm. ли человек еще этим спекулировать в будущем, mm -hmm.
0: да? Ну, у нас... Вообще мы часто говорим, что кофе — это хрупкий продукт, mm -hmm. да, действительно много что может пойти не так, где-то там перевзбил молоко, где-то там чуть забыл рецепт mm -hmm. и так далее, и так далее. Но для нас принципиально важны Две вещи Первая вещь про скорость Это на самом деле Был такой процесс да? Не то что процесс, это, можно сказать, был Некий эксперимент да, Что когда кофейня Работает в бизнес-центре Мы понимаем, что, скорее всего, люди спешат угу. Они спешат либо утром на встречу Либо они выбегают между встречами Либо там ограниченный обед И так далее И мы, когда мы замерили сколько у нас, какая у нас скорость отдачи напитков, мы поняли, что долго, да, то есть... Это мы... долг. Я сейчас точно не вспомню цифру, которая была, но я думаю, что это было что-то в... на где-то 5 минут, да, то есть мы поняли, что скорость можно улучшить, да, оптимизировать этот показатель, в первую очередь за счет того, чтобы сфокусировать, да, объяснить команде, что это важно, почему это важно, поставить метрики. То есть, по сути, то, как работает любой операционный бизнес, мы ищем те метрики, которые важны да, для гостя, мы ставим на них фокус, мы делаем так, чтобы эти метрики улучшались. И когда... Мы начали работать с другой скоростью, другое – это на уровне там, трех минут. Да, мы поняли, что у нас действительно увеличилась возвращаемость, гости стали чаще возвращаться, у нас начала соответственно расти выручка, причем заметно расти выручка. И мы поняли, что это очень важно да, uh -huh. в локациях, где гость ограничено время, скорость супер важная история, это преимущество, да, что человек понимает, что ему сделают быстро. И мы сделали, да, что на самом деле это, если мы там вспомним про дуду-пиццу и 60 минут, да, или пиццу бесплатно, это та, же, это та же самая история, да, это та же самая история, что если мы что-то сделали не в соответствии с нашими стандартами, да, по сервису, по скорости обслуживания, значит, мы вам компенсируем этот опыт, потому что это плохой опыт. И... То же, то же самое касается качества напитков. Мы работаем там с фреш-продукцией достаточно крафтовые, да, всё это не какое-то большое производство. Там может все пойти все что угодно. Любые проблемы в напитках тоже может пойти все, что угодно. И если мы дали какой-то опыт, в котором гость не, ему не понравилось что-то, мы ему компенсируем. вот, но даже я так скажу, что если человек сам собрал себе напиток в приложении, попробовал ему и сказал, знаете, что-то мне не понравилось, что-то я там переборщил, да, там, или мне вкус не нравится, мы ему переделаем. Мы переделаем напиток бесплатно, потому что это про лояльность, это про угу. дружелюбие, это про поддержку, доверие да, про доверие отношения с гостями. И доля вот таких... Ну, ошибок, да, или каких-то э, случайностей, она настолько маленькая, да, то есть у нас нет такого, что там, не знаю, каждый десятый напиток у нас э, там компенсируется чем-то, или каждый там какой-то заказ, я не скажу цифру точно, но эта доля действительно ничтожна. Но такие инструменты, и такое отношение к гостю действительно вызывает доверие, и нам ну, где-то ошибки какие-то прощаются, вот что очень важно.
2: У меня есть вопрос, который связан с едой, потому что у вас есть кофе, и кофе, безусловно, Вкусные. я думаю, что вы сами видите, что mm -hmm. а, к вам возвращаются клиенты, там и покупают у них есть какие-то любимые напитки, но с едой не все так однозначно. А, так как мы работаем в Додо, мы получаем разные там отклики, мы mm -hmm. слышим от знакомых, вы сами слышите. Расскажи, как вы решаете проблему и вообще есть ли она с едой, что-то не так mm -hmm. или наоборот все хорошо, гости возвращаются, потому что, ну то есть так как мы живем в таком маленьком мире Дона, mm -hmm. у нас может сложиться впечатление, что там есть упор большой на качество кофе и оно действительно крутое крутой кофе опыт но с едой что-то не так вот как ты сама на это смотришь
0: в еде мы все еще ищем себя вот потому что у нас было несколько заходов на то какую роль играет еда в нашей концепции и начиналось все с того что мы там и сэндвичи, и круассаны, и выпечку, что-то делали в самой кофейне. Мы что-то выпекали, мы собирали тосты, сами баристы -то этим занимались и так далее. Потом в какой-то момент мы поняли, что это усложняет процессы, удлиняет. Мы так быстро не можем отдавать заказы, да? если мы работаем еще с такой mm -hmm. мини-кухней. Это серьезная нагрузка там, и на финансовые показатели кофейни, cost и так далее. И мы пошли в эксперимент работы с поставщиками, да, с поставщиками готовой еды. То есть мы начали отрабатывать на внешних производствах, те же там, тосты, каши и так далее. И здесь, конечно, очень много подводных камней и с точки зрения юнит-экономики, себестоимости продукции и так далее, потому что если ты хочешь что-то интересное, что-то, да, что, -то, что э, отличается от Ассортимента, например, кофекса да, по уровню качества да. сэндвичей и так далее. Это совсем другая стоимость, стоимость ингредиентов, да, это совсем другие рецептуры, поэтому если кофе, мы точно понимаем, что мы попадаем там, в средний ценовой сегмент то с едой, какие-то позиции, там, средний плюс и так далее. Вот, мы понимаем, что есть проблемы с нестабильностью качества, например. То, что где-то какие-то булочки могут подгорать, да, где-то что-то происходить. И это прям такая боль, которую мы тоже отслеживаем, прорабатываем с поставщиками и так далее. То есть в какой-то момент мы приняли решение, что... Мы с точки зрения еды Мы будем делать Узкое меню таких очень базовых Продуктов, но дорабатывать их Качество до там, совершенства yeah. да, Понятно, что это процесс Который никогда yeah. не заканчивается Ты всегда улучшаешь продукт В нем всегда есть что улучшить Вот, но мы начали работать над вот этой историей. У нас сейчас очень много таких ротаций да, в позиции еды, потому что мы как раз ищем вот эти свои идеальные продукты. Мы действительно начали получать вот обратную связь, что тост 4 сыра, топ, мы такие да, ура, мы нашли. да, Потом там круассан с индейкой. То есть мы сразу видим уже и по продажам, и по отзывам наши хиты, по продажам и также отзывам мы видим, что еще не хит, да, и что нужно отправлять в доработку, искать свой продукт. И сейчас мы, по сути, в этом да, процессе, вот в таком бесконечном улучшении и поиске именно своих продуктов. Возможно, мы и там, зайдем на новый круг истории с едой, которую мы будем собирать на точках, Возможно, мы пойдем искать что-то уникальное, такое тоже возможно. Мы очень много разговаривали про свою фабрику кухню, да, и считали, насколько это вообще выгодно, э, там какое, какое нужно производство и так далее. Может быть, это будет путь в будущем, чтобы действительно контролировать, чтобы делать рецепты уникальными, чтобы отличаться от большинства там кофеин.
2: Звучит угу. очень здорово. Да, угу. да.
1: Но это скорее, возможно, только на эффекте масштаба.
0: Здесь Когда? надо надо вообще считать, и в принципе все зависит от того, какие продукты делать uh -huh. и насколько их много. Например, мы мы общаемся с ребятами из Куратов Кофе, они идут по пути своих фабрик кухонь, mm -hmm. у них есть точно такая же проблема, как у нас с едой, потому что у них в кофейне нет своей кухни, и, по сути, это такая холодная витрина с круассанами, yeah. там, тостами, mm -hmm. сырниками, кашами, которые есть, в принципе, в любой кофейне. Yeah. Они понимают, что они как бы, хотят уникальные, интересные продукты, и идут в фабрики кухни, и там нет такого, что условно фабрика кухни только 100 кофеин, и тогда это выгодно, они могут быть разного размера, некоторые даже могут быть, вот, например, мы ездили там, к ним в гости в Омск, и у них фабрика кухня там, в, на минус первом этаже одной из кофеин, вот, даже такие истории могут быть, это смотря как ты выстроишь все процессы.
2: Круто, круто. Да, это очень здорово. Mm. А, но интересно еще, как продвигается Дринкет с точки зрения вот, рекламы. Mm. Я не знаю, потому что вот если бы я не работала в ДОДО, мне сложно понять, как я бы узнала про Дринкет. Mm. Может быть, из Инстаграма увидела у кого-то mm. пост. Как ты вообще здесь какие себе ставишь цели? потому как продвигать предложения. И у меня был второй вопрос. На самом деле, ты сейчас уже видишь метрики через uh -huh. то, как что работает лучше, что, uh -huh. через что продвигать дринки. Вот поделись, что больше всего работает.
0: На самом деле кофейня, кофейный бизнес – это история про гостей с высокой частотой посещения, да? то есть большинство наших кофейн вот я в месяц вижу 500-600 человек, которые к нам ходят регулярно, и этого в целом достаточно, чтобы иметь прибыльную кофейню. Да, и если мы посмотрим в целом глобально, мы, я, по крайней мере, не находила ни разу какой-то, не знаю, федеральной рекламной кампании, да. я, понятное дело, не говорю про телевизор, но даже какие-то диджитал активности на брендах с большим охватом, с большим покрытием, да, это не очень часто встречающаяся история. Там даже в Китае один раз я очень удивилась, когда я в метро увидела рекламу завтраков у Старбакса. Вот, и я подумала, я первый раз вижу, чтобы кофейня рекламировалась. Вот, да, ну, таких у -у -у. массовых, да, массовых каналах. Поэтому здесь основная история – это тот трафик, который идет мимо, да, и какие-то инструменты, которые привлекают его внимание. Мы, поскольку все... Мы из ДОДА, грубо говоря, и мы, там, у нас есть большой накопленный опыт инструментов там, локального маркетинга, который используют в продвижении пиццерии, но мы поняли, что нас это иногда даже, ну, нам это мешает, mm -hmm. да, потому что в кофейнях не работают листовки, да, это странно даже, раздавать там листовку с оффером про кофе, там, придите к нам в кофейню и так далее… Что у нас работает хорошо, это прям дегустация, то есть у нас очень вкусные, интересные напитки, сырные пенка и так далее. Мы можем там, организовать небольшую стойку прям внутри, да, или там, поскольку в бизнес-центрах, то рядом с кофейней, и предлагать гостям попробовать, это работает действительно хорошо. И мы в целом пробуем использовать какие-то вещи, как что-то раздавать, но речь, конечно, не идет про листовки, а речь идет о том, чтобы как-то удивить человека, как-то ему создать да, настроение. Например, когда мы открывали белорусскую, мы понимали, что мы эту кофейню строили очень долго, потому что мы там замораживали стройку и так далее. И люди просто проходят мимо, там еще достаточно большая такая лужайка перед входом. То есть, скорее всего, там уже слепая зона, mm -hmm. потому что там практически год ничего не происходило. И мы просто в момент, когда мы открылись, мы вынесли ящики с апельсинами к трафику, да, термосы с кофе, и утром раздавали людям апельсины, наливали кофе. И это было очень интересно на это смотреть, потому что люди обычно идут куда-то по своим делам, они очень удивлялись, очень радовались, и даже они сразу могли не заходить, но после там, двух часов активности мы все вернулись в кофейню, и мы поняли, что через несколько часов они к нам возвращаются. То есть они нас увидели, мы обратили на себя внимание, они пошли, сделали свои дела, так которые пойду, они зайду. шли делать. Да, и да. вот я пойду, как бы интересные ребята, поэтому какие-то истории с тем, чтобы удивить, да, вот что-то дать, что-то подарить, улучшить настроение, какая-то такая эмоциональная Подача, она в конкретной точке вот, открытия кофейни действительно работает для нас, по крайней мере. А дальше это работа, по сути, социальными сетями. То есть мы понимаем, что нам нужно увеличивать то, что называется знание бренда. Да? Очень много кофейных брендов существует на просторах Инстаграма в первую очередь. И поэтому... Мы вкладываем тоже ресурсы в создание контента, чтобы это было там, в, на... в нашей концепции интересно с интересными там, авторскими напитками. Мы очень любим писать про наших гостей, снимать истории про них, потому что они действительно к нам очень часто ходят. Мы любим рассказывать про свою команду, которая... про бариста, которые работают в каждой кофейне. Это mm -hmm. создает такой интерес прийти попробовать. Мы, опять же, с открытием белорусской большой кофейни на стрите, настали стали активно включать всякие кофейные э, такие... Э, га, да, в кофейные гайды. Мы начали туда активно попадать. причем с очень интересными формулировками. Там встречается и диджитал-кофейня, и революционеры на рынке кофе. Вот
1: такие вещи. То есть люди в целом
0: считывают, что происходит что-то там новое, интересное. А, Поэтому, не, а, можно да. на
1: секундочку а да. вот когда вы попадаете в такие гайды, вы сами предлагаете, чтобы вас все добавили? Или обзорщики вот этих каналов, они как-то находят?
0: Там бывает по-разному. С ага. кем-то мы там выстраиваем отношения, можем сделать даже какой-то спецпроект, какой-то конкурс. А потом просто приходят, что вот мы готовим там, не знаю, обзор, где пить какао в Москве. Там мы хотим вас включить. Мы там даем фотографию, да, или там ребята могут и сами ее сделать, все по-разному. Большой интерес, понятное дело, сырная пенка вызывает, да. и по гайдам всякие авторские интересные напитки мы туда достаточно часто попадаем, вот, поэтому да, потихоньку мы становимся известными. Тут еще что важно, что Дринкит э, ну, он же существовал еще до Дода, mm -hmm. да, и есть определенная известность в кофейных кругах, да, у Насти Никитина, yeah. как у человека, который внутри кофейной индустрии, и очень многие помнят эти кофейни, и по сути они как бы ждут, да, и приходят к нам смотреть, а что получилось, как кофейни развиваются сейчас. И на Белорусскую к нам даже приходили с такими старыми карточками, куда ставили печать. Он говорит, вот у меня три года лежало, и я теперь пришёл да, в Дринкет на Белорусскую. Я очень там, рад, рада, что вы вернулись. Вот поэтому мы не совсем с нуля еще начинаем в этом mm -hmm. плане.
1: У нас есть забавная история. Ну, она нас с Машей объединяет. Mm -hmm. Мы зашли в кофейнику в небольшую около моего дома. Mm -hmm. uh, она не сетевая, никакая просто маленькая кофейня. Начали обсуждать Дринкет, потому что что-то там конфетки какие-то увидели mm -hmm. И девушка Бориста, которая uh, ну, нас обслуживала, она такая, о, я знаю Дринкет. Mm -hmm. Я даже ходила туда и так далее. Тоже было очень мило.
2: Да, то есть mm -hmm. неожиданно. Казалось mm -hmm. бы, да, что в Большой Москве yeah. мы нашли uh, людей, uh, кто знает Дринкет. Uh, какие сейчас есть основные проблемы, как ты видишь, которые мешают э, продвигать э, франшизу массово? Мы,
0: я бы не сказала, что мы сейчас продвигаем франшизу массово. Мы, в принципе, еще даже не сформулировали свои основные правила, да, потому кто э, наши франшизи, как мы видим своего там, целевого партнера, какие условия франшизы. Мы понимаем, что у нас есть кофейня, они все операционно прибыльны, в целом этот продукт готовый к масштабированию, и сейчас наша такая точка перехода, мы должны внутри да, перестроиться с оттачивания продукта, да, продукта как кофейня, на то, чтобы быть готовым быстро развивать франшизу. То есть это немножко другие фокусы, при этом мы продолжаем... Ну, эксперименты и развитие концепции, да, это про ту экспериментальную кофейню, о которой я говорила, и здесь нам просто, я бы так сказала, что нам нужно с одной стороны ответить для себя на некоторые вопросы, которые остались в плане капекса, капитальных затрат на строительство кофейни в плане того, кто наш целевой партнер, кто наш основной партнер какие там у него условия сейчас, в будущем и так далее и в целом мы ответим на все эти вопросы и все будет я думаю, очень быстро и очень хорошо.
1: Ань, спасибо тебе огромное. Мне кажется уже час пролетел очень быстро. Да, незаметно очень было
2: интересно с тобой пообщаться Спасибо Да, Ань, спасибо, но давай по скрипту Последнюю там ты фразу скажешь Потому что вот как ты представляешь Дринкит будущего Вот в какой то например, фразе То есть типа мы переносимся В какой-то год И ты, как ты мечтаешь о том Как будет выглядеть Дринкет?
0: Мне, наверное, приходит в голову Какое-то такое внутреннее ощущение Как гостя, да, Дринкет. И мне хочется, чтобы в будущем было так, что как только я чувствую, что я хочу кофе, я знаю, как мне быстро <laughs> получить ту чашку, да, которой я мечтаю. То есть я хочу, чтобы у нас было классное покрытие и большое количество гостей, у которых мы в голове да, на первом месте, и они сразу идут к нам.
2: Класс, супер. Спасибо тебе большое, Спасибо. Спасибо.
0: Пока. Пока-пока.